1: una cordial atención. Muy buenos días para todos. Bienvenidos al programa de Radio Consultorio Jurídico, un espacio creado por Radio Bolivariana en convenio con el Consultorio Jurídico Pío XII y su Centro de Conciliación, en el cual se tratan temas de actualidad jurídica. En la presentación hoy les acompaña Federico Sierra Arango y en la parte técnica Dairon Roldán. Recuerden que nos escuchan a través de la frecuencia radial 1110 AM y que también nos pueden sintonizar desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página web www.radiobolivarianavirtual.com Los invitamos a que nos llamen y participen con nosotros a través de la línea participativa 411-7882 para que hagan todas las preguntas y consultas que les surjan sobre el tema del día. Asimismo, le recordamos a todos ustedes, nuestros queridos y fieles oyentes, que si requieren asesoría y trámite de procesos en las áreas de civil, laboral, penal, público o conciliación, se pueden dirigir al consultorio jurídico Pío 12, ubicado en la circular primera, número 7376, en el barrio Laureles, Medellín. El horario de atención del mismo es de lunes a viernes, de 10 a 12 del mediodía y de 2 a 4 de la tarde, en el teléfono 354-4535, y con la salvedad de que solo se atienden personas de Medellín. El día de hoy, queridos oyentes, nos acompaña nuevamente un invitado muy especial y muy querido por todos ustedes. Estamos hablando del doctor Gustavo Adolfo Iguita Olaya. Él es coordinador del Área de Derecho Público del Consultorio Jurídico Pío XII. Doctor Gustavo Adolfo Higuita, muy buenos días y bienvenido de nuevo a este programa. Muy buenos días Federico y un
2: saludo a todos nuestros
1: oyentes. Bien, con el doctor entonces vamos a conversar hoy sobre el paro nacional del 21 de noviembre y para ello es importante que entendamos el siguiente contexto. Sindicatos, comunidades indígenas y sectores sociales colombianos convocaron a una huelga nacional el próximo 21 de noviembre para según informaciones de estos días, rechazar supuestas reformas al régimen de pensiones y a la política económica del gobierno, con lo que esperan poner a tono al país con las protestas del continente. Bien, doctor, luego entonces de esta introducción, contémosle a todos nuestros oyentes qué vamos a tratar puntualmente.
2: Bueno, eh, Colombia y Latinoamérica están viviendo momentos bastante álgidos de de descontexto social, ¿cierto? Tenemos que ponerlo como, porque ya no solamente es Colombia como un lugar apartado en el mundo, sino que hay como un fenómeno a a nivel latinoamericano, a nivel mundial, porque también hay protestas fuertes en Hong Kong, en Irak, en muchas partes del mundo se está sintiendo un fuerte grado de descontento. Y eso viene como una especie como de ola fuerte. En Latinoamérica eh, recientemente habíamos tenido como unos cambios políticos eh, hacia la derecha. Eh, Colombia hace parte también de ese cambio. Y como dicen los politólogos, hay un péndulo en términos políticos y es que cuando las cosas se mueven hacia un lado, tienden a regresar, ¿cierto? Entonces ahora empieza otra vez como a devolverse otra vez ese péndulo No necesariamente hacia la izquierda, pero sí hacia un movimiento más de reivindicación de carácter social. Entonces estamos viviendo, por ejemplo, unas protestas supremamente fuertes en Chile. Un un panorama bastante fuerte porque es uno de los países o el país más desarrollado de Latinoamérica. Se consideraba que inclusive Chile hace ya parte del primer mundo en términos de países industrializados. Y sin embargo, el desarrollo va dejando muchos descontentos. Eh, Temas que van quedando aplazados porque se llegan a acuerdos políticos, porque hay represión militar, como por ejemplo el de la educación pública en Chile. Y ese movimiento ha ido cobrando una fuerza cada vez mayor. ¿Por qué? Porque se han ido presentando debates fuertes, Ha habido una represión muy fuerte por parte de las fuerzas militares y lo que ha generado es todavía mayor fuerza en las protestas. Tenemos el caso de Brasil, en Argentina acaba de ganar un presidente de izquierda y el caso más reciente en este momento es lo que pasó en Bolivia, ¿cierto? El pueblo se rebeló y hizo renunciar al presidente. Entonces... Eso es un contexto que es muy importante que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Porque vamos a hacer un paro nacional. Bueno, hace poco también hubo un problema muy fuerte en Perú, ¿cierto? Hubo un enfrentamiento entre el presidente y el Senado de la República. Eh, En Ecuador también se generó unas manifestaciones supremamente fuertes, se atrincheraron, quemaron un edificio. Es decir, toda Latinoamérica está caldeada, ¿cierto? La gente está... Eh, de mala disposición frente a las políticas del Estado y hay un ánimo de de protesta, de fuerza. Entonces ese es el contexto latinoamericano donde se va a generar eh, este paro nacional, ¿cierto? Entonces es muy importante porque muchas entidades han ido convocando a este paro. Eh, Ahí, digamos, tenemos diferentes visiones sobre eso es lo más importante, escuchar la opinión de, los, de nuestros oyentes, ¿cierto? Hacer un, un diálogo abierto, quiero saber cuál, qué piensan, qué, qué, qué ven. Desde el punto de vista del derecho es muy interesante porque nos han enseñado que realmente a veces como las, los cambios fuertes en el derecho se han producido es a través de los movimientos sociales, ¿cierto? No es que las leyes hayan cambiado porque sí o el sistema haya cambiado porque sí, sino porque realmente hubo un movimiento fuerte. Eso es algo que entienden mucho más los politólogos, que generó cambios en en el sistema político y en el sistema jurídico. Entonces, eso es lo que estamos viviendo, ¿cierto? Una propuesta a un paro nacional, ¿Cierto? Donde va a haber prácticamente un cese de actividades en todas las áreas, pero donde hay como un gran temor por por las consecuencias que ese paro pueda tener, ¿cierto? Es decir, lo que más le le hay temor es de que vaya a haber un exceso de violencia, tanto por las las personas que van a protestar como por las fuerzas militares o de represión del Estado.
1: Obviamente, si hablamos de este tema del paro, tenemos que hacer mención al derecho a la protesta social. Doctor, ¿en qué consiste este derecho?
2: Bueno, en una democracia, tal vez, Federico, es, un dere- es el derecho más importante, ¿cierto? Es el poder decir o manifestar que se está en desacuerdo con las políticas o con el mismo gobierno, ¿cierto? En este momento, en Colombia, hay una sensación muy fuerte de desaprobación, ¿cierto? Hay eh, estadísticas que hablan de un 30%, un poquito más, un poquito menos, del presidente Duque, ¿cierto? Y de su gestión como gobierno. Es un gobierno que llegó con un discurso bastante radical, bastante eh, fuerte, pero que no que ya lleva más de un año y medio en el gobierno y no ha podido realmente mostrar resultados, ¿cierto? Cada vez se va notando más su incapacidad de gobernar como tal, ¿cierto? Sus proyectos no funcionan, su política de seguridad no funciona. Entonces, la gente lo que está haciendo es eh, tratando de mostrar ese descontento que hay con el gobierno como tal, ¿cierto? Y en una democracia... Eso es fundamental, que las personas se puedan expresar, decir, disentir de las políticas del gobierno y manifestar, ¿cierto?, que no están de acuerdo eh, con esas políticas. Y lo que te decía ahora, Federico, es muy importante ¿por qué? porque realmente los cambios sociales se han dado a través de esos movimientos. O sea, cuando se han logrado... Eh, cambiar sistemas políticos, cuando se han logrado cambiar sistemas jurídicos, muchas de las cosas que tenemos ahora que nos benefician, que nos protegen, es porque han habido ese tipo de manifestaciones, ¿cierto? Entonces cuando, la, cuando hay esa cohesión social donde las personas se unen para manifestar, para protestar contra el gobierno, es donde generalmente se han dado los grandes cambios, tanto a nivel político como jurídico.
1: Desde que se comenzó a armar y a montar esta idea del paro, doctor Gustavo, muchas personas se han hecho una pregunta que ya es común, y es ¿cuáles son los límites precisamente de este paro y de la protesta social como tal?
2: Bueno, ahí hay una discusión muy fuerte. ¿Por qué? Porque por un lado eh, el gobierno, el establecimiento, como dirían los ingleses, siempre quiere limitar de alguna manera la protesta social, ¿cierto? quiere imponerle unas reglas que en la mayoría de los casos pues lo que hace es casi como eh, prohibirla, ¿cierto? O sea, yo puedo imponer unas reglas, una regulación que a la la hora de la verdad lo que haga es eh, imposible el ejercicio de ese derecho, ¿cierto? La discusión es, es, es muy fuerte porque digamos que el gran temor siempre ha estado es en los desmanes, cierto, o en la generación de una violencia excesiva que puede pasar en este tipo de protestas. Y ese es como la, el, el gran argumento del gobierno, del establecimiento, para decir y que se debe regular, que se debe avisar, que solamente puede ser por ciertos espacios públicos. Una de las cosas que más se discute es si se pueden bloquear o no las vías principales, lo que generalmente suele suceder de alguna manera en este tipo de protestas. Los límites deberían ser precisamente de que no hubiera una una violencia contra las personas ni contra las cosas realmente, ¿cierto? Sino que se manejara en un espacio bastante eh, pacífico. Ese sería como realmente el límite. El problema es cómo se genera ese límite, ¿cierto? Entonces lo que generalmente se hace es que se llaman a un escuadrón muy famoso, ¿cierto?, que es el SMAT, que es el, el escuadrón para controlar los disturbios, pero eso genera de una vez inmediatamente como una posición como de combate y de conflicto, ¿cierto? Entonces ahí generalmente es donde empieza a darse todo un proceso. ¿Qué es lo que pasa? Los movimientos de las personas cuando son así en masa no son fáciles de controlar, ¿cierto? Y como, Pero eso es algo que contradictoriamente, pues se aprende es con el ejercicio. Entonces es muy difícil que nosotros aprendamos a protestar cuando nunca nos dejan protestar, ¿cierto? Cuando todos los movimientos de protesta son reprimidos eh, en muchas zonas del país se utiliza, por ejemplo, a la policía militar para que reprima a las personas que están protestando. Eh, hace unos años se veía por ejemplo a los soldados colocarle la bayoneta al fusil, ¿cierto? O sea, era una cosa bastante violenta. Ahora vemos pues a estos hombres que parecen pues como, eh, no sé, con una indumentaria muy especial, pero con cascos y todo, pero supuestamente para no generar eh, pues mayores lesiones, ¿cierto? Se habla de de armas de, de, de la letalidad moderada o disasiva, como por ejemplo las balas de goma, pero eso ha generado también pues que haya como una, una discusión muy fuerte. En términos generales, realmente el límite de la protesta social debería ser el no uso excesivo de la violencia o la no generación de violencia, mejor. Ese sería realmente el límite, ¿cierto? Pero no es que se tenga que hacer necesariamente en un determinado lugar, de una determinada forma, que se tengan que solicitar unos permisos, etcétera, 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 cierto, porque eso no sería como realmente el límite. El límite es que aquellos que van a protestar no ejerzan una violencia contra las personas ni contra las cosas.
1: Los invitamos a que nos llamen y participen con nosotros a través del teléfono 411-7882. 411-7882. Le recordamos que hoy nos acompaña el doctor Gustavo Adolfo Iguita Olaya y con él estamos conversando sobre el paro nacional del 21 de noviembre. Tema para el cual les pedimos a todos y los invitamos a todos que participen y nos digan cuál es su visión de este paro, qué opinan, por supuesto, bajo los argumentos necesarios. Vamos a recibir nuestra primera llamada. Muy buenos días. ¿Quién nos habla?
3: Buenos días, con Gerardo Grisales de aquí de Bello. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Gracias a mi Dios, hombre. El programa está maravilloso.
1: Muchísimas eh, gracias.
3: Sí, yo quería pues como participar en este en esta programa que me gusta mucho. Realmente a uno como persona siempre le da como miedo eso del paro, pero como ustedes bien lo han dicho, es un momento en que el pueblo puede reclamar nuestros derechos, porque vea, por ejemplo en este momento yo voy a cumplir 58 años de vida, pero sea, he trabajado toda mi vida y, y me faltan cuatro años para pensionarme, si a esa pensión le suben más, entonces los pobres, o sea, los obreros que somos los que más sufrimos, que es la clase baja los de a pie entonces, ¿en qué vamos a quedar? cuando ya uno está desgastado ya uno, ya le ven en las rodillas ya que la cintura, ya, ya uno a los 60 años ya está, mejor dicho casi que acaban Entonces los gobiernos neoliberales como el que tenemos ahora es un gobierno que prometió muchas cosas, pero de todo es lo que ha prometido no ha cumplido nada porque mire el descontento que hay en los estudiantes los políticos ya no saben gobernar, eh, estos concejales y diputados y congresistas ya se van esa, a, a legislar como sobre los animales, los LGTBI y toda esa cuestión que en real, realmente... To, pues Yo diría que no hace falta, todo hace falta, pero con una forma distinta de gobernar, siempre pensando en el ser humano, como persona, como trabajador, porque un perro no trabaja, un toro no trabaja, Eh, no construye, o sea, no produce. Entonces, eh, un LGTBI, por ejemplo, pues yo no voy a decir que que no merecen que los defendamos, pero, pero en esta situación es un desorden moral, un desorden social, un desorden espiritual, un desorden que nos va carcomiendo cada día más, porque uno ve esas personas en la calle que le dan muy mal ejemplo a los niños, los mismos papás en esa situación tan fea. Entonces un, unos gobiernos que no van sino dictando normas, que nos van catapultando y no sino al contrario, sepultándonos cada día más, enterándonos más en el cuchillo, a los, a los que trabajamos, a los jóvenes. Un hijo mío casi que no se coloca a trabajar después de que me gasté más de 100 millones con él en la universidad y eso es una piletrabas de trabas para un, em- para un empleo, les pagan una miserableza que no se justifica imagínese yo gastarme 100 millones después educando a un hijo en una una universidad particular y sale casi dos años para conseguir un empleo, para ganarse cualquier ridiculeza de dinero, que eso eso no se justifica. Y uno ve que siempre los grandes, grandes consiguen mucho dinero y los pobres cada día vamos para abajo, para abajo. Ese problema del Cauca, el problema del Chocó. imagínese un país como está Colombia que supuestamente y es que ya un país como muy desarrollado, pero mentiras, porque uno ve en el Cauca esa matazón de gente, porque el gobierno no ha actuado como con, con esa sabiduría, esa esa ese caracteri- esa característica de un buen gobierno, porque es que yo digo, pues aquí en Medellín y, y en Bogotá es muy fácil vivir, en Cali, pero en, esos, en esas partes apartadas donde la educación es, es pésima, los profesores no tienen buenos recursos, los médicos no tienen con qué, mejor dicho, ejercer nada. Estas EPS también es otro sistema que, que cada día el ser humano está como más lejos de alcanzar una como una buena calidad de vida. Es decir, estamos los pobres, y me da pena decirlo, pero los pobres, los ciudadanos de a pie, cada día estamos como mal. Unos sistemas de servicios públicos, unos costos exagerados, unos impuestos costosos, ya el, el pueblo, uno va a hacer un reclamo, ah, demande, ponga abogado, apele. ¿Cómo le parece que yo hace muchos muchos años le alquilé la casa a un señor? Y me pusieron un contrabando de energía. Entonces yo mismo viendo esas cuentas tan bajitas, llamé y vinieron de empresas públicas y se llevan el contador. Y lo revisaron y me cobraron una multa tremenda. Y le dije yo al señor, señor, ¿pero usted sí cree que si yo hubiera puesto un contrabando yo mismo lo voy a denunciar? Y me dijo el señor, ah, no, si usted quiere, apele, apele ponga un abogado, tiene tres días, pero eso hay que pagarlo, y me cobraron la multa, porque yo fui a buscar un abogado, y no, yo no tenía que pagar el abogado, y los, y me fui para la defensoría del pueblo, y los abogados estaban haciendo un levantamiento en Andes, cuando habían matado una cantidad de gente en Andes, y no pude encontrar un abogado pues que me defendiera con eso. Y me cobraron la multa, muy tranquilo se quedaron, entonces el pobre no podemos reclamar, entonces la única forma como de como que escuchen al pueblo, es como en esas protestas que a mí no me gustan porque soy muy cristiano, me da pesar decirlo, yo soy muy cristiano, soy muy católico, comprometido con la iglesia, pero en realidad, en realidad, esta matazón del Cauca y todos esos indígenas y todos esos líderes sociales, eso a uno lo conmueve, porque es muy triste ver que están matando a los líderes en estos barrios de Medellín que uno ya no puede ser líder, porque porque no es de defender un espacio público ahí mismo llegan y lo amenazan y el gobierno como que arrodillaba ante toda esa manada de matones que es lo que tenemos en Colombia porque un gobierno como que como que toda la plata la parten L- las, los, los terrenos del, de, del gobierno o sea las franjas de las zonas verdes eso lo venden aquí en Bello no hay Dios ni la y esa gente venden los terrenos construyen casas al borde de las quebradas y, y aquí no hay ley la ley es arrodillada como que parten la plaza con esa gente entonces ¿a dónde están los los legisladores, dónde está la justicia que no opera en Colombia por eso es que el país cada día va para atrás ¿por qué? porque desde la misma corte penal ya la ley es para los perros para los animales y no hay quien haga ejercer la orden aquí en, en Bello, ya, todas las franjas de Bello están vendidas ¿y quiénes la venden? ya sabemos quiénes ¿y, quién es? ¿Y por qué no ejerce la autoridad del alcalde? Ya, ya va a salir uno y va a entrar otro y Bello es un, po- un pobre municipio con mucha riqueza, pero en manos de cuatro personas, y eso es muy lamentable, entonces eso, eso que va haciendo, va deteriorando el orden público, la gente nos vamos sintiendo como como comidos de los ratones, y no tenemos quien nos defienda. el gobierno que hace, salir a matar a los que protestan, a echarles bombas, porque no miran, uno va a una inspección de policía y denuncia, ah no, es que el personero, es que tal cosa, y lo sacan a uno por la tangente, y la ley no hace nada no hacen sino mandar la factura para pa los impuestos las facturas de cobro, de servicios y de de cada cual como dijo el Chapulín ¿quién podrá vender entonces en Colombia? cuando el gobierno que es el que debe ejercer la autoridad no la, no la ejerce un gobierno arrodillado ante toda esta mano de corruptos que hay porque supuestamente es que no hay jueces que no hay quien mire tantos procesos entonces los delincuentes quedan libres violan los niños y el delincuente quedó libre, que porque no hay un juez de turno que esté pendiente, porque los, dicen pues que los jueces tienen más de cien casos según en otros países que han estudiado, que aquí en Colombia es donde más carga tienen los jueces, pero antes yo digo, y todos los impuestos que le entra al Estado, ¿qué hacen con esa plata? ¿Por qué no ponen más jueces? ¿Por qué no arreglan las cárceles? ¿Por qué no, no ordenan...? códigos que en realidad defienden al pueblo. No, todo es contra el pobre, todo contra el pobre. Muchas gracias y que Dios los bendiga.
2: Bueno, muchísimas gracias a usted. Eh, ahí nos están planteando entonces como ese panorama amplio de descontento social, ¿cierto? Eh, don Genaro hace como un resumen muy claro de todos los panoramas que están eh surgiendo, que la gente está percibiendo, que la gente realmente está insatisfecha, que está descontenta y que hay muchas razones para para protestar, ¿cierto? Eh, En esta marcha la están convocando los maestros, los estudiantes, los transportadores, los campesinos, los indígenas, Los trabajadores, ¿cierto? Y muchos ciudadanos que se sienten descontentos, que se sienten aislados de las políticas de este gobierno, ¿cierto? Que están viviendo una situación bastante compleja, que están teniendo muchas dificultades para terminar el mes y quieren protestar por eso porque sienten que realmente no hay cambios, ¿cierto? Que no mejora la situación económica ni política, ni la situación también, digamos, de paz del país, ¿cierto?, sino que también estamos abocados a una nueva violencia. Entonces, yo quisiera como que fuéramos retomando, Federico, como ciertos puntos, ¿cierto?, que que se están esgrimiendo como razones para el paro. Entonces, don Gerardo nos, nos comentaba que, por ejemplo, hay un tema que tiene que ver con la reforma pensional, ¿cierto?, que es algo que creo que toca a muchísimas personas. Esto es un tema fundamental porque es que, miren, en Colombia se habla de que hay una tasa del desempleo que ya ronda como el 13, 14, 15%, o sea, la tasa de desempleo va subiendo muchísimo. El trabajo formal en Colombia, o sea, las personas que tienen... Primero nosotros contabilizamos trabajadores, ¿cierto?, formales e informales. Y el, y el y la y, y, el, y la tasa de desempleo pues y el, el tema de, desem, de trabajo informal es como del 48%, es decir, básicamente de una dos personas que trabajan, una de esas personas tiene trabajo formal y otra informal, ¿cierto? Entonces es muy grave porque esa persona que no que tiene trabajo informal, que es la mayoría de los colombianos, ¿cierto? Los que bueno, y que se tienen que sentir afortunados por tener trabajo informal. Pero ojo, cuando estamos hablando de trabajo informal, no solamente estamos hablando de un rapi, no, el señor que vende los aguacates, el reciclador, toda esta gente, o sea, el el pescador, toda esta gente estaría dentro del trabajo informal. Ellos no tienen ningún tipo de seguridad eh, social ni pensional, ¿cierto? Entonces, hay un grave problema y es porque... La, la mayoría de las personas que trabajan en Colombia no, ni siquiera están aportando al sistema de seguridad eh, social en términos de pensiones y mucho menos están aspirando a tener una pensión. Y las pocas personas, los pocos privilegiados que tienen derecho o que pueden aspirar a una pensión están sujetos a que haya unos cambios en ese en ese proceso. Entonces una de las cosas que se está diciendo es que se tiene que nivelar el sistema público con el privado, es decir... Se tiene que acabar un poco con el régimen de prima media, que en este caso sería Colpensiones, para equipararlo al sistema privado, ¿cierto? Uno de sus grandes defensores es el señor eh, Montenegro de, de Asocolfondos, que se la pasa, que es un señor que se la pasa defendiendo los fondos privados, pero que tiene suspensión, es con Colpensiones, ¿cierto? Él se la pasa diciendo precisamente de que hay que acabar con ese régimen de prima media, aumentar las edades de pensión. Se habló de equiparar la tanto de los hombres con las mujeres, ¿cierto? Aumentar los regímenes de, de aumentar la edad de pensión y los tiempos de cotización. Entonces es algo de lo que se viene hablando muchísimo es algo que está ya en, sobre la mesa y es algo que afecta de manera directa a todos los que están trabajando en Colombia y que sienten que cada vez es mucho más difícil obtener una pensión en este país.
1: Tenemos una nueva llamada, muy buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Eh, buenos días, hablan con Eusebio del municipio de Bello.
1: Don Eusebio, ¿cómo ha estado?
4: Mejor imposible, bendecido por el señor.
1: Nos alegra muchísimo, eh, cuéntenos. Contento
4: de escucharlo a ustedes aquí con el programa tan importante.
1: Muchas gracias, cuéntenos.
4: Sí. Mire, es que la cuestión con nuestro gobierno, pues no digamos de este solo, eso debe, ha sido de, 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 de la mayoría de gobiernos, que ellos eh, siempre se revienta la cuerda por la parte más débil, ¿cierto? Mire que eh, a los pensionados de la policía que les están ro- se les están robando la prima de actividad, lo que es a agentes, y, y se la están pagando a oficiales y su y por ahí se hizo un paro y no sé qué, y la misma policía atacando a los que le sirvieron a, a, a la misma policía, y en este momento se la están robando, porque se hacen las demandas, ya como que conversan con los jueces para que la den favorable mire, así, a los presionados de la policía. En cambio, la rama judicial que paraliza a Colombia, a ese se le arreglan rapidito, rapidito, o sea que nuestro gobierno, nuestros gobiernos aquí en Colombia, eh, siempre se revientan la cuerda por la parte más delicada. Bueno, ahora están hablando de que subir las pensiones, que le pasa a una persona eh, ya después de 62 años y le sube más, ya que va a disfrutar, por Dios, de eso. Y como decía el señor eh, Genaro ahora, ya una persona que está con muchos problemas, de pronto achaques, que ya necesita vivir una vida tranquila, y, y ya amenazándolo con subir más, pero pues antes una persona que esté próxima a pensionarse, con eso lo van a acabar de matar, lo van a rematar, sí. Entonces, mire... Porque eh, yo con el paro estoy de acuerdo, porque con estos gobiernos, si no se hacen paros, y y, y, y yo no estoy de acuerdo con que destruyan, y mucho menos que no vayan a atentar contra nuestro metro, que es un patrimonio así. Pero yo creo que sí se deben de obstaculizar vías y todas las cosas, porque un paro eh, de de zanahorios tampoco les paraba bolas el gobierno. Tiene que haber como una protesta fuerte para poder que es cierto, que, que, que los atiendan allí, y a estos que están promoviendo el paro, yo les diría que eso también se extienda ese paro para que castiguen a los corruptos, porque por los corruptos que no los castigan están desangrando al país entonces eh, por eso es que ya eh, dejan que roben, no les hacen nada los investigan, los cogen y no lo hacen nada los mandan por una unidad de militar o para la casa siguen robando y el país desangrado y los de la parte de abajo como somos nosotros los pobres somos los que pagamos todo, mire y los otros siguen robando entonces mientras no haya una justicia social acá mientras no haya justicia para los corruptos porque es que aquí la justicia las cárceles están hacinadas, hacinadas pero por gente del común porque no mandan estos antisociales corruptos de cuello blanco a los hacinamientos para que miren cómo es que la mica abraza el, el niño ahí se darían cuenta ¿cierto así bueno los líderes sociales yo también he hablado mucho sobre eso eh, los están dejando asesinar es que ya una persona que quiera defender sus derechos y aquí no aquí ya, ya queda marcada cierto, así, bueno ahora la cuestión de los servicios públicos como hablaba don Genaro, lo que hace que está el problema de Hidroituango y eso yo lo he denunciado también, a mí me han subido más de 46 mil pesos y mire el señor gerente de Hidroituango, ahí sigue tranquilo ahí parece que con este nuevo alcalde eh, que, que quedó, eh, parece que de pronto sí la, la cuestión como que no va a seguir así, es cierto, así, entonces mire eh, si cogieran a los corruptos a los de cuello blanco, a los duritos y los castigaran realmente, esto podría dar un cambio así. Y de pronto que el gobierno de acá, ahora con estas protestas que se están acercando, antes de que de pronto vaya a haber desórdenes, daños y todas esas cosas, debía de tomar la posición que tomó el presidente de Chile, que fue tardía, porque mire que hasta el metro de allá lo lo atacaron. Qué bueno que ellos miraran, hombre, no queremos que haya este este desorden así. Vamos a reconsiderar estas políticas y todo. Eh, Yo creo que de pronto se, se podría, pero si siguen con las mismas políticas así, viene el paro y resulta que los, los, los del paro vienen a destruir también que yo no estoy de acuerdo con eso. Es mi participación, Dios me los bendiga y los felicito por el programa.
2: Don Eusebio, muchísimas gracias. Eh, don Eusebio toca un tema fundamental y es eh, el tema de la corrupción. Muchos de los convocantes al paro están en contra de la corrupción y quieren discutirla, ¿cierto? Porque es que se siente que las medidas que ha tomado el gobierno son bastante tibias en esta materia, ¿cierto? No se han hecho las reformas, ni se ha planteado realmente ni mostrado resultados respecto a casos tan complicados como, por ejemplo, Reficar, el cartel de la toga, Eh, lo mismo también que, por ejemplo, tampoco se sabe exactamente qué ha pasado, por ejemplo, con el caso EPM y Rituango. Eh, Es decir... Se habla de 50 billones de pesos que se roban anualmente en, por corrupción, ¿cierto? Y es algo que es todos los días nos levantamos con una noticia donde dicen, vea, es que esta plata se la robaron, es que eh, Motenji ya no va a construir las escuelas, que Motenji se perdió, que o sea, eh, Odebrecht, todo, todo. O sea, constantemente el ciudadano colombiano se está viendo informado ¿Cierto? De los altísimos, altísimos grados de corrupción que hay en este país, ¿Cierto? Las cifras son inimaginables realmente. O sea, estamos perdiendo varios puntos del Producto Interno Bruto solamente en temas de corrupción. Entonces uno sí se pregunta, ¿Cierto? ¿Cómo se pretende arreglar cierto Los problemas económicos del país solucionando, por ejemplo, tocando las pensiones, tocando la, los, los trabajadores, haciendo reformas laborales, privatizando, cierto vendiendo empresas estatales, pero no tocando de manera clara a los corruptos. ¿cierto? Es, es decir, en eso se ha quedado sin discurso inclusive el Estado. ¿Por qué? Porque los entes de control... Encargados precisamente de combatir la corrupción, como por ejemplo la Contraloría, que revisa los recursos públicos, ¿cierto? Los recursos económicos del Estado tienen escándalos de corrupción como lo que pasó con el Contralor de Antioquia hace poco acá, ¿cierto? O sea, el Contralor de Antioquia, encargado de la vigilancia de recursos públicos, ¿cierto? Investigado, y detenido precisamente por corrupto, ¿cierto? Por haber negociado con alcaldes y con todo, como hacía las, las auditorías y todas las cosas. Entonces, eso es lo que, lo que queda como, como en el terreno y es que los entes de control, no se nos olvide que tenemos al ex fiscal anticorrupción, ¿cierto? Imagínense eso, un fiscal especializado en corrupción extraditado en Estados Unidos por corrupto. ...por negociar fallos eh, con la Corte Suprema de Justicia, ¿cierto? Entonces la gente siente que eso es un punto fundamental. Que en eso el gobierno ha sido totalmente tibio, que no ha podido avanzar, ¿cierto? Su incapacidad en materia de gestión, ¿cierto? Esa capacidad de de no concertar, de no poder como, ¿cierto? Sino seguir pues como con un discurso totalmente... Eh, polarizado, eso ha generado un descontento muy grande y las personas tienen una razón muy muy grande para protestar frente a ese hecho muy claro que es la corrupción. Bueno, también nos hablaban entonces de que hay un tema laboral. Se está planteando no solamente una, una, una reforma en materia eh, pensional, sino también una reforma en materia laboral. Uno de los puntos que más se discute... ...mire lo que nos dijo don, Gene, don Genaro... ...pues que eso lo hace pensar uno mucho... ...y es... ...un invertir... ...cierto... ...en una educación privada... ...que todos lo hemos... ...pues muchas personas lo hemos tenido que hacer... ...para salir a buscar un trabajo... ...y obtener unos ingresos... Eh, ...prácticamente irrisorios... ...una de las propuestas que se estaba planteando... ...que está sobre la mesa... ...es que los primeros... ...pues los jóvenes... ...tengan eh, ni siquiera el salario mínimo completo, sino el 75% de ese salario mínimo, lo que hace que la situación sea todavía mucho más complicada, ¿cierto?, entonces, ahí hay un tema muy difícil de discutir y es, ¿cómo hago yo para aumentar el empleo?, y eso son cosas que se han discutido, ¿cierto?, y es uno de los caminos que ha intentado ya, eh, que inclu- inclusive el senador, el otro otrora presidente Álvaro Uribe, trató de flexibilizar normas laborales con el objetivo de aumentar el empleo, ¿cierto? Es decir, eso ya se ensayó. Entonces ahí fue donde se eliminaron las, las, las horas, eh, los recargos dominicales, las horas extras. Se hicieron muchas reformas de flexibilización con el objetivo de aumentar el empleo cierto, Pero lo que se dio cuenta y lo que mostraron después las mediciones es que ese empleo como tal no se generó. O sea, se alega mucho de que no se contrata por temas de flexibilización, pero realmente cuando se, se, hace, se, se hace más flexible el derecho laboral tampoco es que se aumente los niveles de
1: empleo. Seguimos recibiendo sus aportes. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos?
5: Buenos días, con Luz Marina, ¿cómo están?
1: ¿Cómo está, doña Luz Marina? Muy bien, ¿y usted?
5: Muy bien, gracias al Señor y a la Virgencita. Yo por acá escuchando las personas que están hablando es doloroso, es triste todo lo que esas personas te están diciendo la verdad estamos en manos de quien, qué tristeza eh, todo lo que está pasando con los niños, todo lo que está pasando ar- alrededor de de todo de todos nosotros es muy triste y yo estoy de acuerdo con todo lo que ellos dicen, ¿Ves? por ejemplo esas pobres personas que trabajan toda una vida para pensionarse y, y mire lo que están diciendo puede ser verdad o mentira pero es muy triste que una persona trabaje toda la vida para para tener su pensión y que no la pueda tener. Yo conozco el caso de un señor que murió a acá en, mi, en el primer piso de mi casa esperando su pensión, esperando, y llevaba tres días de fallecido cuando lo llamaron, es que, que ya se había salido la pensión, ya para ellos, porque él, él no pudo disfrutar de su pensión. Y yo le pido al señor y a la Virgencita Santísima que, que todo salga bien porque sabemos lo que está pasando en otras partes. Y le hago un llamado a todos los que van a salir a ese paro, que por favor, Señor, que que, que se cuiden mucho de de hacer daño, de hacer daño a las personas, que es que acá salen pagando las personas que menos problemas tienen con con todo eso. Salen pagando y los otros mandan ahí, se esconden y y mandan a los otros a que peleen por ellos. Y la verdad, Dios quiera que todo vaya a estar bien, porque lo único que deseamos nosotros son las personas pobres. Y a todos los que salieron a votar, que sigan votando, que sigan votando, porque dicen que si uno no vota, que es que, que también está cometiendo un error. Pero les digo la verdad, yo nunca he utilizado la cédula para eso, porque no me gusta, porque uno le dicen a uno un poco de mentiras, y cuando ya están allá, no, no hacen absolutamente nada, hacen todo lo contrario. Y miren los que perdieron, ni siquiera se ven a recoger toda esa basura que quedaron en las calles. Qué pesar, deberían de ponerse las pilas y así como pusieron todo eso por ahí estorbando, también deberían de venir a quitar todo eso. Y todo lo que dijeron las personas que participaron antes de mí, tienen toda la razón. Estamos en manos de los delincuentes, que Dios los bendiga.
2: Doña Natalia, muchísimas gracias. Luz Marina. Doña Luz Marina, ah bueno, perdón. Doña Luz Marina, eh, muchísimas gracias. Eh, realmente el punto fundamental es eso. Nosotros como sociedad, como democracia, tenemos que aprender a protestar en paz. Eso es, yo creo que realmente la clave fundamental de esto, ¿cierto? O sea, nosotros no nos podemos llamar... ...a que una sociedad no puede protestar... ...no puede manifestar su descontento contra el gobierno... ...porque entonces eso es un acto violento. No, eso no puede quedar en el imaginario. Hay una manera de protestar que es pacífica... ...que tiene un valor democrático infinito, ¿cierto? Que muestra precisamente la necesidad del descontento de las personas, ¿cierto? ¿Qué ha pasado? Una cosa que estaba diciendo... El oyente anterior, don Eusebio. Y es que, lamentablemente, la falta de de operación, ¿cierto?, De 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 eficiencia de las instituciones democráticas, hace que a veces solamente se puedan conseguir reivindicaciones de tipo social, laboral, a través de paros, y paros que se vuelven de alguna manera violentos y fuertes, ¿cierto?, Por ejemplo, él hablaba de la rama judicial. O sea, la rama judicial se tuvo que sentar y pelear fuerte para poder obtener una reivindicación laboral que llevaban peleando muchísimos años, ¿cierto? Entonces... Es también eso, es decir, o sea, es que no podemos reaccionar, no solamente se puede venir a escuchar, eso fue lo que pasó en Chile y él lo reconoció, ¿cierto?, cuando la gente ya está totalmente enardecida, ¿cierto?, cuando la gente está cansada, aburrida desesperada, es que entonces ahí es donde el gobierno reacciona, ¿cierto? Entonces eso es lo que genera también violencia, que las instituciones, que el derecho no funcione, ¿cierto? Pero no es simplemente la protesta la que es violenta, la, 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 la protesta es la forma en que la gente expresa precisamente su descontento y que trata de generar un movimiento social para buscar unos cambios necesarios e importantes para sus vidas y para poder lograr que el país vaya realmente en una justicia social.
1: Tenemos otra llamada en la línea. Muy buenos días. ¿Quién nos habla?
2: Buenos días. le habla Marta Quintero. ¿Cómo
6: están?
1: Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted?
6: Ah, bien, gracias. Mire, yo quiero, pues de todas maneras, yo he estado oyendo el programa, me gusta mucho Radio Bolivariana y me parece muy importante los programas y estoy de acuerdo con lo del paro pues que va a haber porque si realmente la gente pues hemos sido muy tolerantes con tantas dificultades que se han estado presentando y no se ve solución a los problemas pero si como dicen ustedes que sea un paro pacífico porque de todas maneras si nos preocupa que haya violencia que haya desastres y también hay otra cosa que yo pues me pregunto que por qué tanta corrupción y tantos políticos que realmente no no están pues por no quieren a Colombia porque esa gente corrupta no quiere a Colombia no son buenos colombianos no hay una ley que los frene pues a mí me parece que hay mucha ne- negligencia en ese sentido ¿por qué? Porque vea son corruptos tienen problemas judiciales y, y aceptan que vuelvan otra vez a la política, que de nuevo queden el gobierno y yo digo pero cómo si una, un error que se cometió un error pero es un error muy delicado muy grave y cómo es que vuelven y, y hacen el cometen la falta y siguen es que otra vez, es que otra vez metidos en el gobierno, en cargos públicos, y, y esa persona yo no creo que ya ya se haya sanado de ese defecto tan grande, y siga otra vez robando y eso, y no tiene ningún control. A mí eso sí me preocupa muchísimo, yo creo, ¿cómo es que no hay solución a ese problema? Una persona que, debajo recursos, que haga un, que uh, cometa un error, que haga un robo, se va para la cárcel miles de años y esas personas que casan casa por cárcel y siguen en su, en su vida normal como si ellos no tuvieran ninguna ley. Eso me preocupa grandemente en Colombia. Muchísimas gracias y, y ojalá que, pues, que esa sea una sugerencia para que miren a ver cómo van a frenar esa situación porque desgraciadamente si Colombia sigue así, Yo no sé a dónde vamos a parar. Muchas gracias y hasta luego, que estén muy
2: bien. Mire, una cosa maravillosa de este tema es que hace que la gente rompa con su indiferencia, ¿cierto? Es decir, que el ciudadano común y corriente, que a veces se siente totalmente aislado, alejado de los problemas nacionales, se empiece a informar. O sea, este programa muestra qué tan interesante es eso, ¿cierto? Porque muchas veces... ...vamos a ser eh, sinceros... ...uno está dedicado ...a su trabajo... ...a sus propios problemas... ...cierto... ...concentrado en lo que... ...en cómo resolver y llegar a fin de mes... ...cierto... ...eso es, eso es lo que uno está haciendo... ...y poco o nada... ...somos conscientes de que nuestra participación... ...nuestra opinión... Eh, ...nuestra conciencia frente a lo que está pasando en el, en el país... ...es importante, ¿cierto? Entonces... Eso es como una de las cosas que yo rescato de esa, eh, de ese llamado a paro, ¿cierto? Que hace que muchas personas, ¿cierto? Se tomen el tiempo, se preocupen, se informen, como lo están mostrando nuestros oyentes, de lo que está pasando, ¿cierto? Expresen su, su inconformidad con las, con las decisiones que se están tomando, con la inoperancia contra la corrupción. Ese tipo de cosas, digamos que es como lo más valioso realmente, que hay frente a esto, ¿cierto? De que el ciudadano común y corriente empiece a tomar posiciones, empiece a ser un sujeto realmente político y empiece a opinar, ¿cierto? Eso es, es tal vez como lo más lo más interesante que, que empieza a pasar.
1: Tenemos más aportes de nuestros oyentes. Buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Buenos días, muchas gracias. Habla con doña Ligia. ¿Cómo está? Muy bien ustedes, gracias por el programa tan maravilloso que tienen.
1: Gracias a usted por escucharnos, pues, cuéntenos.
2: Vamos a participar, yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho porque eso es más que positivo. Yo protestaría por la salud, yo no protesto, no voy a la, allá, por lo que de verdad pues ya mi edad es adulto mayor, me da pues prega a caminar, entonces pero me encantaría. ¿Por qué la salud? Porque debido a la salud hay muchas enfermedades. ...que le han cogido ventaja a los pacientes... ...¿por qué? porque a mí me pasó con un nieto... ...le negaron las citas... ...le negaron unos exámenes... ...ya hace como dos años...
5: ...debido a eso... ...tiene una enfermedad... ...y esa enfermedad le cogió ventaja... ...y el debido a eso agredió a una persona... ...y en este momento se está detenido... ...y eso es lo que más me duele a mí... ...que por descuido... De la salud, de la gente que la necesita, que no hay contrato, que no hay agenda. Un muchacho que viene con una enfermedad hace mucho tiempo. No soy capaz de hablar más, pero tengo mucho que decir, muchas gracias.
2: Bueno, eh, el tema de la salud es, es, es supremamente importante. Estamos también bajo esa presión. ¿Cuántas EPS han han colapsado recientemente? Muchas personas no saben cómo cómo va a funcionar, cómo están funcionando las cosas, ¿cierto? Es es que es es fundamental, mire, cuando una persona que está enferma, en vez de preocuparse por tener cómo hacer su tratamiento, tiene que estar pensando en mirar a ver si tiene que venir a un consultorio jurídico o tiene que venir a, a... a buscar un abogado o a hacer quién sabe miles de cosas para, para pelear, para conseguir plata, para comprar medicamentos o hacerse una operación, eso genera unos grados de insatisfacción, de descontento, ¿cierto? Entonces, es muy importante que las cosas precisamente empiecen a funcionar mejor, ¿cierto? Y es importante que la gente manifieste esa inconformidad, que sienta que puede aportar realmente al cambio de de los problemas del país. Hay una cosa que que me parece pues que es muy muy interesante y es que con el tema de las redes sociales ahora todo lo que pasa en el país se ha vuelto un fenómeno como muy llamativo, ¿cierto? Porque si antes por ejemplo podían matar indígenas en el Cauca y yo creo que no nos dábamos cuenta, ¿cierto?, pero ya ahora cada vez más con las redes sociales, todo lo que pasa, ¿cierto?, matan a un indígena y ya a los al minuto ya todos nos enteramos, ¿cierto? Entonces es importante también entender que es, hay que tener un manejo responsable de toda la información que circula en las redes sociales, ¿cierto?, porque ahí hay, hay una red social, por ejemplo, como Twitter, que a veces es extremadamente violenta, ¿cierto?, donde la gente como que no se mide, donde dice de todo, donde insulta al otro, donde lo amenaza, bueno, o sea, tratar de manejar un discurso más tranquilo, ¿cierto?, hay personas... Que también hay que decirlo, están en contra de la protesta, están en contra del paro y tienen todo su derecho, ¿cierto? También a a decirlo, a manifestarlo, porque es que una democracia es precisamente eso, ¿cierto? De que se puedan enfrentar las opiniones, pero de una manera racional, ¿cierto? No de una manera violenta. Yo espero que este paro se maneje de una manera pacífica, de que el Estado sea lo suficientemente consciente de que no puede ir simplemente a reprimir a las personas, atacarlas, ¿cierto?, ...y que ojalá aquellos que se infiltran en esos paros... ...que son sujetos violentos, que buscan el descontrol... ...pues no puedan realmente funcionar. A mí me ha gustado escuchar de que hay unos líderes que dicen que... ...mire, que si ven encapuchados o ven gente tirando piedras... ...o que haciendo como desmanes... ...ellos mismos van a tratar de controlarlos. Eso sería eh, maravilloso que sucediera, ¿cierto? Porque hay personas realmente, como en todo que son realmente desadaptados, que no han, no han podido entender de que esto no se trata como precisamente de agredir a la fuerza pública o acabar pues con, con, con el transmilenio, con lo que estaban diciendo ahora, el metro. Miren, por ejemplo, eso es algo muy interesante, ¿cierto? Las personas no quieren están descontentos pero no quieren que se acaben, con por ejemplo, con el metro, pues porque eso no arregla nada, eso antes empeora más las cosas. Y no tiene sentido, ¿cierto? No tiene sentido desde ningún punto de vista, y por eso lo rechazamos tanjantemente, de que se vayan a atentar, por ejemplo, contra la infraestructura, ¿cierto? A veces cuando se queman los buses, o sea, lo único que hacen es dejar a un pobre chofer eh, sin trabajo, en fin, ¿cierto? Hacer cosas, eso no tiene no tiene sentido, pero lamentablemente las dinámicas de este país donde hay una presencia fuerte de grupos armados pues se se aprovecha para para infiltrar el paro de esa manera para generar disturbios pero entonces es muy importante que aquellos que hacen parte de la institucionalidad aquellos que están del lado del derecho pues se comporten también de una manera muy muy racional ¿cierto? que no haya una represión, que que no se vaya a generar un caldo eh, fuerte de, de mayor violencia como lo que pasó en Chile. Cierto, es que miren, por ejemplo, eso. O sea, hay, much- hay más de 200 casos reportados en Chile de personas que perdieron los ojos con las famosas balas de goma. O sea, eso genera una reacción extremadamente violenta a las personas porque es eso. Si salen a protestar y terminan sin ojos, pues imagínense eso lo que genera es un, toda una... Una reacción más fuerte, ¿cierto? Entonces hay que bajar los ánimos, hay que expresar de manera pacífica, racional, el descontento. El gobierno tiene que entender, este gobierno tiene que entender que la gente está inconforme con su forma de gobernar, con su forma de llevar las cosas. El mensaje tiene que ser claro y no simplemente se puede volver otra vez a los mismos cuentos de que no, que es que todo se está haciendo perfecto, pero que ese es el castrochavismo, que es una de las cosas también que se está peleando, ¿cierto? Se están buscando enemigos afuera y eso eso no me parece a mí que sea como, como una lógica acertada en este momento, ¿cierto? Porque es tratar de, de no reconocer los errores que ha cometido el gobierno, ¿cierto? Es no reconocer su incapacidad. Tal vez lo peor que uno puede hacer en la vida es no saber cuándo se ha equivocado. Las personas que insisten en tener la razón siempre son las personas que llevan siempre a, 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 a condiciones de desastre, ¿cierto? Cuando uno acepta que ha cometido un error, cuando uno acepta que no ha podido tener un buen mandato, que que no ha logrado conciliación, que no, que, que ha sido terco en muchas cosas... Pues ahí es donde, digamos, el cambio va a, a, a tener efecto. Yo pienso que eso es lo más interesante, es decir, que, el go- que las personas protesten de una manera pacífica, expresen su inconformidad, pero que el gobierno también, por favor, acepte que ha cometido errores y plantee una situación, amplíe su espacio de diálogo y trate de mejorar sus políticas, ¿cierto? Y que ojalá este paro nacional, ¿cierto?, no se vuelva en un espacio de confrontación indefinido como ha pasado en el resto del continente ¿cierto? tenemos que tratar de entender de que Eh, estamos en una situación bastante complicada a nivel Latinoamérica y que lo peor que puede pasar ahora es que Colombia entre también en esa dinámica, ¿cierto? Entonces, es muy importante que todos estemos pendientes, que aportemos, que abramos la discusión, que podamos hablar con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con nuestros amigos de esto, ¿cierto? De todos los problemas que hay, pero de una forma racional y pacífica, ¿cierto? Que nosotros como colombianos aprendamos a tener movimientos sociales que no sean violentos, ¿cierto? Entonces es es algo que tenemos que ir construyendo e ir entendiendo, pero la gente tiene el derecho a protestar. Eso es un derecho legítimo y está totalmente claro que tiene todo el derecho a manifestar su inconformidad, su desacuerdo con este gobierno.
1: Lamentablemente hemos llegado ya al final de nuestro programa consultorio jurídico. A nuestro invitado el doctor Gustavo Iguita Olaya le agradecemos su valiosa participación y esperamos por supuesto poder contar con usted en una próxima oportunidad. A todos ustedes, nuestros queridos y fieles oyentes, les agradecemos por permitirnos llegar a sus hogares y lugares de trabajo. Recuerden que nos encontramos el próximo miércoles, como cada ocho días, de 10 a 11 de la mañana, en los 1110 AM de Radio Bolivariana, con otro tema de actualidad jurídica. Que tengan todos un feliz día.
0: Consultorio Jurídico. En Radio Bolivariana AM, presentamos un espacio a cargo del consultorio jurídico y el Centro de Conciliación de la Universidad Pontificia Bolivariana. Si usted, amable oyente, desea asesoría en el campo de la cultura jurídica y las leyes, puede llamar durante este programa radial al 411-7882. Repetimos, 411 82. Su llamada tendrá una cordial atención. Programa de Radio Bolivariana de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia.